0: Jag har känt mig hoppfull för första gången på mer än ett decennium i Sverige över att förnuftet har återkommit.
1: Varmt välkomna till Smedianpodden. Jag heter Karin Svonborg-Sjövall och idag har jag Lena Andersson på tråden för ett samtal om liberalismens framtid i en allt mer ogästvänlig miljö, om frivillighet och om det verkligen finns någonting som ett samhälle. Gissningsvis är de flesta av er som lyssnar välbekanta med Lena, men för ordningens skull är väl ändå en presentation på plats. Lena Andersson är en prisbelönt författare, tidigare programledare för Rödeprogrammet Allvarligt talat och återkommande krönikör i Dagens Nyheter. Varmt välkommen Lena. Tack så mycket. Du, för några år sedan så skrev du en essä för oss på Timbro med titeln Grupptillhörighet är inte politik. Och i presentationen av texten på vår hemsida så står det så här, och nu citerar jag. En dröm om sammanhållning betyder att människors växt ska stympas för helhetens skull. Att man ska offra sig för andra. Att man ska avstå från sin förmåga och sina preferenser för att inte slita i isär samhället och gemenskapen. Att man ska hålla tillbaka sig själv för kollektivet. Hade du skrivit samma essä idag?
0: Eh, ja, det hade jag gjort. Jag tycker inte att så mycket är ändrat egentligen. <hör> <hör> va, va, syftet med den där essän var ju att... Eh, diskutera två saker samtidigt som ibland förväxlas nämligen att vi har en känsla för gemenskap vi kan ha en känsla av identitet som är är sann den är inte bedrägeri eller fel eller eller något vi hittar på utan det det kan finnas trådar mellan människor som som är relevanta och sanna och (coughs) riktiga de behöver man inte förneka i ett liberalt samhälle Man behöver heller inte överbetona dem. Men de ska framförallt hållas isär från vad staten ska göra. Och det har ju inte ändrat sig av det som pågår nu. Och dessutom så är det här en extrem krissituation, ett undantagstillstånd. Och det förtjänar verkligen att upprepas många gånger. Att liberalismen är en idé för normaltillståndet, för vardagen- Liberalismen anser ju inte att, att världen tillvaron är ett undantagstillstånd ständigt, utan det kan uppstå. Så det, det är inte så stå, det, det är egentligen ingen, ingenting som har hänt på det sättet.
1: Så nu är det ju ganska många röster som eh, skulle hålla med dig om det, som säger att ja, men nu testas liberalismen i skarpt läge och visar sig inte hålla måttet. Så då, då tycker du i grund och botten att de kanske har rätt i det, eller
0: Nej men den ska, alltså, nej de har fel i det. Det för att liberalismen är inte till för krigstillstånd eller undantagstillstånd eller eh, eh, när det brinner, eller eh, alltså olyckor, eh, naturkatastrofer. Då, då, det är ju mer militäriska tillstånd. Eh, där, där, det krävs eh, militärisk disciplin och så vidare. Um, så att jag tycker att man måste skilja på de här tillfällena och det, det är gjort i, det, de som har tänkt historiskt på de här idéerna olika samhällsidéer och politiska filosofier har ju, har ju noterat det här det är ju inget nytt det här, sådana här extrema tillstånd vi, det här är ju inte önskvärt det vi lever i nu det här är inte, inte normaltillstånd för människan det finns de som anser det och då, de, de, det är de som vill ha hårda tag eh, stenhård militärdisciplin jämt eh, eller kommando och gemenskap de har väl då en uppfattning om att själva livet är en katastrof och jag skulle säga att det, det som utmärker liberalismen är att den anser att livet inte är en katastrof och samhällets eh, organisering ska inte då utföras som, ett, som om man var i en katastrof och i ett krig så att det, det, det jag skulle snarare säga att det här stämmer med det vi redan vet att I undantagsfall, och de är lätt att se vad de är för någonting, till exempel nu eller i krig, så, så, så gör man på ett annat sätt. Och då måste man planera från en central enhet i någon mening. Och sen kan man ju naturligtvis hålla mer eller mindre på de liberala principerna. Det är ju det vi diskuterar nu, hur mycket man ska så jag tycker, inte att det, jag tycker inte att någonting har hänt där vid lag. Det, det är precis det här. Liberalismen prövas inte. Utan vad det här visar är ju att så här vill vi ju inte leva när vi kan slippa det. Tack om. Det talar väl för det frimodiga, frihetliga samhället. För de här mer
1: kommunitära strömningarna som man ser nu och som är ganska naturliga i en krissituation, de har ju i och för sig växt i styrka under en längre tid, skulle jag vilja säga. Det var mm. Rätt intressant, såg, Boris Johnson gick ut nyligen i ett videomeddelande till befolkningen. Han är ju som bekant smittad av, av corona själv. Och sa att there really is such a thing as society. Vilket ju förstås är en parafras då på Thatchers berömda mm. citat om att så är inte är fallet. Um, det, det är ju någon slags tecken i tiden, men, men uh, tror du att... Det finns ju det som har sagt att är det nu vi ser den verkligen slutpunkten för efterkrigstidens liberala era? Att om det har varit ett ett stigande tonläge under längre tid så så blir coronakrisen
0: punkten. Det får jag verkligen hoppas att det inte blir. Det finns ju oroande tecken i tiden. De har funnits länge och det känns väl mer som att man passar på nu också att ta det här till nästa nivå ta ett steg till här nu när man kan i auktoritär riktning i, i riktning av att då, styra, ordna centralt. Alltså jag, jag tycker att det här är en falsk motsättning. Att um, liberalismen inte ska erkänna ett samhälle är ju helt inkorrekt.
1: Ja, det, det, det var ungefär det jag tänkte också när jag läste det där. Att, så varför är det varför skulle det vara självklart liberalt att ifrågasätta att det finns någonting som ett samhälle? Alltså jag tänker på det nu vi ser. Det är ju enorma insatser när människor på helt frivillig väg gör, gör varandra tjänster. Det är tusentals människor som återvänder till vården i Stockholm. Företag som ser en ökad efterfrågan som tar över personal som permitteras i krisbranscher. Jag, jag personligen tycker inte att jag kan se någon uppenbar motsättning mellan det och en, en liberal människosyn.
0: Nej, inte jag heller. Det, det där är olyckligt. Det här citatet från här, som vi ska börja bena ut... Det tror jag faktiskt är, bara, jag gissar bara eh, faktiskt, men jag tror att hon i någon mening var smittad av den här idén om att en antimetafysisk idé, som jag har varit stark länge, att, alltså att samhället är en abstraktion. Hon menade ju att det finns bara individer, det finns ingenting ovanför. Att, att det är en slags illusion, alltså jag menar rent, nästan vetenskapsteoretiskt nästan tror jag hon var inne på, jag vet, jag vet ju inte det men jag, det har varit populärt länge så att ingenting finns alltså det är faktiskt en postmodern idé att ingen, egentligen finns ingenting som vi tror utan det är bara idéer jag tror faktiskt att hon blev lite smittad av den tanken att saker inte finns som vi tänker oss finns, utan det, det enda som finns är det vi ser och att samhället är då en, en slags tanke som ligger ovanför individerna, så att jag tycker vi kan nästan bortse från det där citatet lite grann. Och sen eh, är det så att he- hela marknaden är ju, den är ju en stor, det är ju ett samhälle. Alltså det, är det någonting som är Det kommer ju inte som en överraskning att människor behöver varandra. Men det är många liberaler som pratar om att samarbete är ju det allting går ut på. Frågan är ju bara hur det ska organiseras. Alltså marknaden är ju ett sätt att organisera människors mellanhavande. Så, så, det, det är ju grund, det är, en, det är fundamenta att människor behöver interagera och det är därför man då måste diskutera ska det vara frivilligt eller ska det vara tvång, hur ska det organiseras. Så att det här, det här det är en falsk motsättning. Det är just eftersom vi vet att människor måste interagera så man måste förhålla sig till vad får man göra mot varandra då? Hur bör man agera i detta samarbete? Det är på något sätt ett axiom, alltså. Det är ju självklart. För det här tar ju
1: verkligen fram båda olika sidor hos människor. Det visar ju både på vilken otrolig kapacitet till frivilligt samarbete som finns där ute. Men det plockar ju också fram... Andra delar, um, man har ju läst nu om att kanske framförallt i länder som har skarpa restriktioner så har man ju börjat observera liksom olika typer av angiverikulturer. I Storbritannien så finns det en särskild telefonlinje där du kan ringa in för att rapportera dina medmänniskor om de joggar för nära andra. Uh, och i Sverige så har man ju börjat prata om coronaskam nu. Mm. Det blev ju inte så kul för den där 70-åringen på Östermalvshallen som handlade all
0: nej Alltså precis, vi, vi, jag tycker det man har noterat som intressant i den här krisen är ju att vi faktiskt gör vissa saker fast vi inte måste. Och det är ju det, om man har ett moralsystem som fungerar i ett samhälle som är, alltså folk, folk inte har förstörts i, i sin, att man observerar dygdigt beteende och, och omtänksamhet, hänsyn mot andra, så så så, kommer, så fort vi har förstått vad det här handlar om, det här viruset, så kommer vi ju huvudsakligen att agera bra och hyggligt. Eh, med, med, naturligtvis med, med vissa, finns det alltid undantag och det finns alltid någon som tycker att jag har rätt där. Men då, har de, då är de på något sätt korrumperade i sitt moralsfördervade, i sitt moralsystem. Så att, jag tycker ju att äh, den frivilliga idén är ju, bygger ju på mycket stark moral. Den bygger ju verkligen på, det motsatsen till nihilism och äh, äh, egentligen egoism också. Äh, utan det är ju det är att man förstår att det är, det är rationellt att sköta sig bra mot andra så kommer de troligen att respektera det och, äh, uppskatta det och äh, respektera en själv. Och det är väl vad som sker nu. Jag tycker att Sverige har valt en väg som är intress- väldigt intressant i detta hittills. Att, och, och att folk gör mer, har gjort mer än vad som har krävts, huvudsakligen. Det, det säger någonting. Och man, kan, man kan ju stänga in folk hur mycket som helst. Men står de inte ut, står de inte ut. Du var inne på det här
1: temat i en text i Häromledes där du skrev att övriga Europa har temporärt förvandlats till en slags frivilliga diktaturer där man med tvång stänger ner stora delar av samhället och ekonomin. Och nu börjar ju också på ganska många håll också diskussioner föras som när regeringarna ska trycka på startknappen igen. Men du skrev att i Sverige så gör den citerade, den starka frivillighetskomponenten i det svenska undantagstillståndet att ett officiellt slutdatum skulle inte hjälpa ekonomin, skulle kunna utveckla det.
0: Ja, det var ju med anledning av den här diskussionen som faktiskt har klingat av lite nu. Att precis i början när vi alla fick panik här för några veckor sedan så talades det ju från ekonomer inte minst om att vi måste få veta när det är slut på det här. Vi måste få ett stopp för att det här kommer att krascha. Allting kommer att slå sönder. Och, och det var nog korrekt. att Det är nog sant. Att, att det här kommer att få fruktansvärda följder ekonomiskt. Och då ville de ha ett slutdatum som om vi var satta i karantän med utgångsförbud och som om det var ett tvång minusviruset För det är ju rädslan, det är ju att vi har insett faktiskt med myndigheternas hjälp här då får man säga. Man har det här hyfsat bra tycker jag då allt eftersom eftersom vi är rädda för den här sjukdomen och vi förstår att det här är en katastrof om, inte, om, om sjukvården då är överbelastad på kort tid så, så gör vi det här fast vi inte måste. Eftersom vi inte, eftersom vi inte det är mycket vi inte måste som vi gör för att man vill leva ett anständigt liv och ha ett, ett gott samhälle. Och det är ju samma här: det här det är ju rationellt. Och jag tror ju ändå på att folk är ganska rationella och förnuftiga. Ja, så att vi i slutdatum hjälper ju inte om vi själva i inscensätter detta genom att vi vill inte träffa andra och bli hostade på och, och smitta andra. Då, då kommer ju inte marknaden igång. Vågar vi inte å, resa och, och bo på hotell så, så kommer vi ju inte att gynna de företagen i alla fall. Så vi måste få bort sjukdomen helt enkelt först. Vi måste få ner sjukdomen först mm. helt enkelt. Hur tänker du om uppslutningen
1: då, bakom myndigheternas rekommendation? Det finns ju hittills i alla fall ett ganska starkt stöd för den här svenska linjen. Skulle du säga Är det liksom framförallt ett uttryck för ömsesidigt förtroende mellan stat och folk? Eller är det ett uttryck för att det i den svenska kulturen finns väldigt mycket av social kontroll och konsensusorientering som också möjliggör en, en frivillighetslinje snarare än skarpa förbud?
0: Det här har verkligen gett anledning att fundera över det. Det, är ju, det finns väl inga säkra svar. Men jag har känt mig hoppfull för första gången på ja, mer än ett decennium i Sverige över att förnuftet har återkommit. Vi har haft många kampanjer och rö- rörelser, aktivistiska rörelser under det senaste decenniet framför allt, som har, tycker jag, varit strävat bort från förnuft rationalitet, argumentation, där man har försökt förändra människan istället för att försöka förstå henne. Det har varit jättedestruktivt på många, på många sätt, även om det alltid finns något positivt eller nödvändigt i alla skeenden. Men, men här har jag tyckt att myndigheterna då har gett uttryck för förnuftiga förhållningssätt och sätt att motivera och argumentera. Så jag tror inte att vi, inte ens vi är så konsensuspräglade att det räcker med med, med det och och att vi bara lyder, det det tycker inte jag riktigt stämmer ändå. Utan om vi följer myndigheterna, som vi nu ändå gör ganska bra, så tror jag att det är för att de argumenterar förnuftigt och tar medborgarnas intelligens och förnuft på allvar. Eller Eller har tillit. De har tillit till oss. Då kan man ha tillit tillbaka. Så det är inte en blind tillit åt ena hållet. Utan det som ser ut som lydnad kan ju vara en, faktiskt en respekt för att man hör att det här är rätt. Alltså Därför att de tillåter oss att förstå vad de gör. Det är inte, det är inte bara kommandon. De förklarar varför. Jag har, tyckt, jag har varit lite imponerad av att de tar med beräkningen till exempel hur i sina hur människan fungerar. Vad klarar människor av? När, tag, man orkar inte efter ett tag. Om man inte, de vill få sig att förstå att det här är, måste, kräver uthållighet. Ska, hålla, ska man hålla på länge med något så, så måste man orka det. Och, och vi har vår psykologi och det funkar på ett visst sätt. Och att de istället tar, gör åtgärderna när, precis när de behövs. Gör att man blir mer motiverad att följa dem. För då, då får de med sig medborgarna i att se att det här är en ödvänt. Nu är det så här många döda. Så tror folk verkar som att vi skulle haft färre döda annars. Det, det tror jag faktiskt inte att de kalkylerar med. Jag tror inte att de spelar så högt. Jag tror att det, det man, man kan ha två olika synsätt på det här. Och det ena är en slags utopistisk idé om att om vi bara gör maximalt så kommer på något sätt viruset att upphöra. Det kommer försvinna. Och jag, som jag uppfattar det här, jag, jag kan ha fel, men jag tror att svenska... Ja, det är ju naturvetare då som, som virologer och andra epidemiologer som håller på med det här. Och de förstod nog snabbt att det här kommer inte försvinna. Här gäller det, alltså de är inte utopister i förhållande till viruset. Folk kommer att bli sjuka. Vad vi än gör kommer folk att bli sjuka. Då gäller det att ha den strategi som leder till bästa resultat då, från det målet. Och så, och så räknar de ut vad det var. Så jag tror att det, man, man, det finns en falsk motsättning mellan att om vi gör mer så får vi bort då kommer ingen att dö, eller väldigt, nästan ingen att dö, då får vi bort det här. Och jag tror inte att vi står inför, inför det. Så det är också en intressant eh, skillnad mellan, som vanligt mellan utopism och inte utopism. Och utopismen har ju aldrig rätt eftersom då skulle, det skulle inte heta utopism om vi trodde att det var möjligt.
1: Men det är ju ganska, jag tror att många både i Sverige men kanske framförallt utomlands har uppfattat det här som ändå ett ganska, ganska osvenskt förhållningssätt. Om man läser just hur utländska medier skildrar så, så brukar de ju så skriver de ju väldigt mycket om att vi åtminstone i så att säga fredstid förknippas med en välfärdsstat som absolut älskar detaljregleringar mm. uh, och där man liksom fria människor förmåga att fatta egna rationella beslut brukar väga mm. ganska lätt, men sen när det plötsligt är ett skarpt läge det är liksom ett nationellt trauma, en nationell kris då är det frivillighet som gäller.
0: Och då måste ja, man ju det... Eller? Ja, ja, det är förbluffande. Det är därför jag, är därför jag känner hopp alltså, trots allt, i detta fruktansvärt märkliga hemska läge och en fruktansvärt märklig situation som har uppstått så fort. Jag, jag, är, jag är förvånad. Alltså det, 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 också, det är också det någonting som har hänt också. Jag tycker det har varit ganska dystert länge med vårt offentliga samtal. Det har det har präglats av ja, språk vad ska vi kalla det? Man har vakat, bevakat språk. Hur man talar om saker och, och nästan bara. och Det har varit Hänvisningar till förnuftet har avfärdats som att förnuftet är en illusion. Och så här. Och nu nu, nu kan man slå ju på nyheterna och höra dem diskutera. Eh, de här riskgrupperna, det är övervikt, det är rökning, det är det, det är det. Alltså förr skulle vi inte prata om den här gruppen om det inte var för att säga att du ska aldrig kalla någon för att de har övervikt. Eller, det viktiga är att överviktiga får inte behöva känna att någon pekar ut dem. Och det, jag menar, det kan man förstå att man inte vill. Men det är viktigare att man vet att man är en riskgrupp än att man blir tagits hänsyn till, falska hänsyn. Så, så bara sådana saker är också något som vi inte är vana vid att tala så här oförblimerat om, om vad, det, vad, vad saker och ting handlar om.
1: Men ska, kan man gå så långt som att säga att det kanske är så att, att välfärdsstatens liberala kritiker, dit jag räknar mig själv till dem, är det så att vi har
0: missförstått
1: den svenska statens natur, när den beter sig på det här sättet i det här krisläget. Är det 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 här i själva verket som är statsindividualismen?
0: Ja, delvis. Jag jag tror att det finns något av ett missförstånd, kanske jag. Eller både och. Det har väl funnits fog för den här kritiken mot överhet och bristande respekt för äganderätt. Men statsindividualismen var ju, den växte ju fram. Det var inte en tanke som man följde utan den, man kan säga att en teoretisk analys efteråt den, den växte ju fram av det som var. Men den var ju att individen skulle genom staten befria. Eh, man, man, eh, annars är man bunden av familjeband och släktband och så skulle man befrias genom staten. Det har ju diskuterats mycket och, och, och det är ju inte så att säga riktsam liberalism men det, är, det har ett liberalt drag så jag, nej, jag, tror, jag undrar om inte det här är något annat som pågår nu alltså. eh, det får vi, vi kommer få själv återkomma till det men va, va, varför varför gör man så här kan det vara men är det, är det inte, ligger det inte något i det här också att vi har ingen nödlagstift vi, vi har inte är det inte så att det är svårt i Sverige att, till, att förbjuda så pass mycket som man gör i de här länderna som har, en, har, har de inte en klausul i sin konstitution där man får sätt, försätta samhället i undantagstillstånd så vi har väl inte det va?
1: Ja, knappt det verkar, det verkar väsentligt svårt. man var ju tvungen att ändra ja. lagstiftningen för att kunna stänga skolor, De har man ju inte gjort det
0: Nej, och det är ju ett enormt faktiskt det visar ju att det finns ett stort försvar för, för fri- och rättigheterna alltså att politiken inte ska kunna göra vad som helst så fort de kan och jag skulle gissa att om ett auktoritärt parti kom till, verkligen kom till makten i Sverige så skulle nog det första de gjorde vara att se till så att man har en sån möjlighet vid kris och sen bestämmer man själv när det är kris och det är, det är överraskande att vi då, för vi, har, vi har så svag konstitution vi har ingen respekt för konstitutionen riktigt. utan vi har ju haft väldigt hög tilltro till folkmajoriteten och att politiken därmed ska styra allt. Och vi ska in, inte, lagrådet har ju varit misstänkligt och vi ska inte ha självständiga domstolar så mycket som man har i länder med maktdelning. Jag tycker nog att det här är överraskande. Men jag vet inte om jag har missförstått, jag vet inte riktigt om det hänger ihop med statsindividualism, jag tror att det här är någon, kanske något annat, något nytt. Någonting som har legat och pyrt under ändå. Under alla de här eh, konformistiska, kollektivistiska rörelserna som vi har sett på senare år. De har ju varit så mycket i kulturlivet. Alltså de, är, de har ju varit i det i, i offentliga samtalet, i, i samhällsdebatten. Jag är inte helt säker på att de har haft stöd, haft fullt så stort stöd som de har verkat i media. För media är ju är, är ändå ganska. Det är väl inte helt representativt för. Hur, hur, hur människor som inte figurerar i media tänker och talar. men jag menar inte folket mot eliten jag menar, jag menar det, det händer något med folk när de kommer in i media
1: ja det finns en logik som är rätt specifik.
0: Ja, men ett, ett
1: av skälen till att jag tog upp det här med, med statsindividualismen var väl att, att det man ser nu är ju att människor börjar reflektera ganska mycket över vår egen så att säga, nationella självbild. Och i den föreställningen om statsindividualismen ligger ju i att vi är ett land där människor generellt sett är enormt individualistiska. Mycket intresserade av självförverkligande om man jämför med motpolen då, som handlar mer om, om överlevnad. Och det är väl... Det är väl därför som till exempel Tobias Nilsson skrev tycker en ganska intressant text nyligen i Expressen där han sa att det som prövas mm. just nu är just den här självbilden. Och vi ser på sociala medier hur det finns människor som trotsar förbuden och då säger somliga att ja, men det här är ju beviset för att individualismen är så genomgående, vi är inte tillräckligt auktoritetstroende, vi inte... Eh, mogna riktigt att hantera den här frivilligheten. Och sen så finns det andra som tittar på samhället och ser just ett civilsamhälle och ett företagarkollektiv som går före myndigheterna, eh, som du skrev i din artikel. Ja, eh, ja just det. Man, så man ser liksom helt olika saker.
0: Ja, som så ofta. Och jag skulle ju som vanligt vilja då säga, som jag brukar <laughs> säga att jag Ja, individualism är för mig ett positivt värde. som står. I, vad står det i motsättning till? Jo, kollektivism. Individualism är ganska hårt. Alltså det är formellt. Det är hårt. Det, 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 är inte, det är inte en känsla av att få leva ut. Alltså, det, En hippie lever ut men är inte individualist. Om vi säger så. Mm. Eh, utan kollektivist alltså det, man får skilja tycker jag på individualism och subjektivism alltså att min känsla ska vara det som råder och jag, hur jag känner mig eh, och att jag ska få göra det jag känner just nu och ingen ska stoppa mig det är ju på något sätt oförnuft jag, jag kopplar individualism väldigt mycket med rationellt förnuft att individen är förmögen att tänka eh, rationellt ändamålsenligt och att därmed ta andra i beaktande och i det ingår att alltid förstå att den andra också är fri och en individ. Och det står i motsättning till det här som vi har levt under ett bra tag nu- som är utlevelse. Upplöst utlevelse. Att man ska få göra vad man vill utan att någonsin behöva få någon som helst. Det ska inte ha några konsekvenser- det ska, det ska inte tolkas på något särskilt sätt man ska därmed styra andra egentligen väldigt mycket. Och det är ju inte för, för den, den andra är då den starka och den får inte använda får inte tänka något och inte iaktta några strukturer se några strukturer av om man om vi tar MeToo till exempel har ju varit så att man ska få sätt bort från allt vi vet om hur man skickar ut signaler eller hur man vad det, vad det får för konsekvens att man gör något vid en viss tidpunkt med i vissa kläder, vad det nu kan vara. Alltså att allt sånt där ska omförhandlas om det, det finns inte några strukturer. Det där är en slags subjektivism, att jag, jag, jag ska leva ut det jag, jag, jag känner just nu. Och då blir det några andra som får hela tiden anpassa sig till det. Jag tycker det är väsenskilt från, från individualism. så Man får hålla isär de här eh, sakerna också. Och individualismen är alltid knutet till ett förnuft. De förstår att andra har ett förnuft. Och en vilja och en önskan. Och det är ju det som är samhället helt enkelt.
1: Men kan man tänka sig att det här kommer att göra ett kulturellt avtryck då? Alltså på precis den typen av beteende som du pratar om. Alltså nu är det ju inte... Jag tror att det kommer att vara väldigt svårt att hitta människor som lägger ut semesterbilder på Instagram och som skryter om att de har trotsat myndigheterna. alltså då är vi tillbaka i den sociala kontrollen igen. Mm. Att just det här utlevandet eller det här liksom utrerade mm. egoismen som vissa vill kalla för individualism äh, kommer att ha äh, mera motvind
0: äh, ja, efter en sån här kris. Så borde det ju vara ett tag i alla fall. Äh, det, 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 det tror jag väl. Men frågan är hur länge det varar Det handlar ju mer om vad man, vad man har för grundläggande tänkande i ett samhälle. Och vi har haft i det offentliga samtalet ett tänkande som tillfälligt nu är borta. <laughs> På grund av att det här är allvar. Det handlar om liv och död. Det här går inte att säga att all, viruset är en konstruktion. Så att det, 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 jag tycker att det handlar om, om, om på något sätt kampen för om det. Hur, hur man kan tala och tänka om saker och ting. Och vad det är som blir rådande.
1: Världen har blivit materiell igen. Lite mindre postmodern.
0: Ja, ja. ja det här är sannolligen inte postmodernt alltså. Det, det, det är det verkligen inte. Sen, sen, kom, sen kan man ju inte leva så här. Alltså, de som säger nu. Titta, det gick ju. Det gick ju att ändra beteenden har jag hört flera säga. Med, med, särskilt i början av det här med avseende då på de syftar på klimatfrågan. Ja men det är väl ingen som har trott något annat än att det går att ändra beteenden. Frågan är ju vad det kostar. Mm. Det här är, eller vad vi önskar, vad vi vill. Det här är ju inte ett önskvärt. Vi kan ju inte ha det så här. Att vi inte kan träffas. Att vi, inte, det här är ju, vi klarar ju det här just för att vi tror att det är till, till, tillfälligt. Så det är inte, inte önskvärda förändringar. Att vi slutar hålla ekonomin igång. Slutar handla. Slutar gå på bio teater, Resa. Så det där är också en... Det är inte det som är intressant om det gick att ändra beteende på det här. Jag här. När vi är livrädda så... Man kan säga så här. Greta Thunberg fick rätt på en punkt... Jag vill ge er panik, sa hon. När vi, fick, när vi fick panik så gjorde vi så här. Det här nu är vi ju, inte i panik, men vi är i skräck. Eh, för det är liv och död. Och det är det klimatrörelsen inte har lyckats inympa, tack och lov. För att, därför att det, det, det är inte ett virus. Utan det är just sånt som man, 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 tar, man, man, man måste ta saker. När, det, 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 det är för abstrakt även om det händer saker och ting. Det här med lång långtidsikt och sådär på lång sikt, det, för, det blir för abstrakt. Det blir inget liv kvar.
1: Om man får tro de mest radikala delarna av klimatrörelsen med Extinction, extinction rebuilding och annat, så verkar det ju mer som att det är människan som är viruset som ska bekämpas.
0: Mm. Ja. ja, och det är ju det man känner hela tiden: att det är oss det är fel på hela tiden. Det är ju människan som är problemet. För vad vi än gör så så kommer vi att göra fel enligt enligt, den som vill ha noll noll utsläpp, noll av allt. Då är är ju vi fel. För vi kommer att bygga hus och vi kommer att flytta oss och vi kommer att hålla på med våra aktiviteter. Så så har har man den uppfattningen att människan inte är extra viktig för människan och, och inte ska vara det. Så... Så går det ju inte att diskutera egentligen, för då kommer vi aldrig förstå varandra.
1: Om du skulle våga dig på en prognos, jag vet att det här är en svår fråga, men jag ställer den till alla som är i den här podden. Var tror du att vi står om ett år? Är det på ett ungefär samma samhälle, eller kommer någonting mer fundamentalt ha förändrats? Och vad i så fall?
0: Ja, alltså, det den här viruset kommer ju ha förändrats i alla fall. Jag menar, det kommer vara fler som har, så många som har fått det, just det inte är rädslan. många kommer att ha dött det kommer att ha smittat så många så att vi vill ha den här berömda flockimmuniteten då kommer vi behöva hantera den ekonomiska nedgången det är vad vi kommer att hålla på med om ett år och då är frågan vad det är för idéer i samhället som vinner som får mest, ges mest utrymme och som, som pedagogiskt bäst lyckas förklara sig och där känner jag väl mig inte helt förtröstansfull om att, om, att om att det kommer vara frihetens och, och, och handens idéer. De, 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 de vinner ju så att säga i verkligheten. Men, men i, det, i, i, i diskursen, det man, i talet om är jag ju rädd att vi har en infrastruktur där vi inte får plats så mycket. Man, man skulle nog passa på nu att bygga upp en ordentlig förberedelse för, för det som kommer nu med, med där alltså med att mo, mota en massa nu idéer i, i, i grind igen det slags renhållningsarbete om att eh, t- titta här vad det går bra när man planerar det, det ligger sist sta, i startgroparna nu om att dra växlar på det som har hänt och att eh, och det är, alltså allting är ju redan kapitalismens fel så att, eh, varför skulle inte ett virus vara det och allt man då därmed ska, då gäller det verkligen att förbereda sig med pedagogiken och, med, och aldrig förtrötta sig att förklara saker och just det också att skilja på kristillståndet och det fredliga samhället och det här undantagstillståndet. Och, då måste, man, och då, måste man ha, då måste man tro att det är möjligt att skilja på saker och ting. Alltså att allt inte är samma och att det inte går att urskilja några skillnader mellan saker och ting. Som vi får kämpa med hela tiden. Så där där tror jag man ska verkligen bemöda sig nu. Ja, det tror jag också. Jag tror att den här
1: historieskrivningen, vem som som står för den och bestämmer över den kommer att spela väldigt stor roll för vilken politik vi har framöver. Jag tycker man ser det i diskussionerna just nu, att folk som säger att vi måste ju ha en krigsekonomi Även i fredstid, för det kan komma ett krig. Och ja. att det är lite samma tendenser i, mm. eh, i hur man betraktar politiken just nu. Att man bör inrätta samhället för någon slags permanent viruskris tillstånd, eftersom det kan komma en ny pandemi. Och inte kunna skilja på det och att dra korrekta lärdomar av vad vi behöver göra för att förbereda oss bättre för nästa gång.
0: Just det, och så måste vi diskutera vad är en människa för någonting. Alltså vi, det, det är ingen mening att leva. Eh. Vi måste leva som om det inte ständigt ska komma kris och krig eh, och, och elände. För, för att, visst kan man bygga upp lager och sånt här, det, det, det ska man väl göra. Men det, problemet är ju bara att när man bygger upp lager av någonting så är det helt urmodigt när den krisen kommer sen, om det inte är... Ja, jag vet inte, skilsutrustningen utvecklas väl också med teknologin. Så att man, man, man kommer ju spara sånt som inte behövs den dagen. Det ser aldrig ut sen som man tror. Men det här är ju en kris som vi inte har varit med om. Vi som inte, inte var med om andra världskriget. Och det är ju ingen slump att alltså Hayek skriver vägen till träldom precis efter andra världskriget. Att Popper sätter sig och skriver det öppna samhället och dess fiender under andra världskriget. För att de ser hur tankegångarna går. Och Orwell skrev ju under andra världskriget också om hur stötande det var med folk som eh, satt och åkte i sina fina bilar och fast det var då a, a, alltså en sån här krigsmentalitet att nu måste vi samla oss och den kommer, att, eh, den kommer att få mer den finns ju hela tiden i Sverige vi, det, det är, jag tycker med tanke på det offentliga samtalet tycker jag det är konstigt att vi överhuvudtaget har en fri ekonomi ehm, särskilt på kultursidorna ehm, nu tänker jag på då Eh, men, och, och, och den här, det här kommer ju få mer vind i seglen egentligen felaktigt därför att det här är ju uppenbarligen inte ett önskvärt samhälle som vi har nu, det här är ju inte trevligt så här vill vi inte ha det eh, men det här är ju en slags beredskapstillstånd, så där gäller det verkligen att mobilisera intellektuellt alltså
1: och då är frågan, du är ju på väg ut med en ny bok nu om jag har förstått det hela rätt
0: ja, den kommer nog i oktober tror jag bidrar den
1: till den här kampen har du lust att ge oss någon liten preview kring vad den kommer att handla om
0: ja, jo men det, det gör den nog fast indirekt på det sätt som text och böcker, texter och böcker gör det är en fortsättning på min förra bok Sveas son som handlar om folkhemmet den här fortsätter med så att säga, sista generationen i folkhemmet den vi som nu är 50 ungefär hur, hur, hur det gick till när man lämnade det gamla och inte bara hur vi hamnade i det här som jag faktiskt har beklagat här nu det här upplösta romantiska kan vi kalla det subjektivismen och hur det går till rent intellektuellt det är vad den handlar om så den är, men är sett via en persons liv så det är inte, det är inte någon intellektuell övning det är en, det är en roman men eh, tanken är att man ska förstå lite bättre hur, hur det hela eh, hur, hur det gick till rent intellektuellt i de här förskjutningarna från, eh, från en slags fast uppfattning om tillvaron till det här mer lös, lösa lösliga, som, som ju jag tycker då förväxlas ibland med liberalism. Jag tycker ju inte att det riktigt är samma sak. Och, eh, det var när jag insåg det som jag förstod att det där kan ju vara något för mig. För att det där lö, lösa och upplösta och att man inte vet vad som är rätt och fel, det, det, det är inte särskilt lockande. Så den följer en, en, en förvirrad person i spåren genom dessa, dessa fram till avklarnadhet då. Kan vi säga. Så den kan nog bidra lite grann, ja det tror jag, hoppas jag.
1: Jag måste säga att jag läste Svea men som en idéroman så jag kommer nog, vare sig du vill eller inte, förmodligen tolka in både det ena och det andra också. Du Lena, varmt tack för att du ville vara med. Eh, hoppas på att få dig tillbaka till podden vid ett senare tillfälle så får vi kanske ta och göra en, en review över hur det gick under några månaders tid. Det tycker jag. Det låter bra. Stort tack. Ja, tack själv. Och det var allt för Dagens Medianpodd. Om det var synpunkter eller kommentarer så hör gärna av till loss och är du sugen på mer. Missa inte mitt livesända samtal på Timbros Facebook-sida med Rickard Sannerholm på tisdag klockan 17. Då ska vi prata om hur den svenska rättsstaten står pall i krishanteringen. Tack för att ni lyssnar och läser.